0: Bedir Savaşı Bedir Muharebesi, hicretin ikinci yılı Ramazan ayında meydana geldi. Önceden düşünülüp taşınılmış bir muharebe değildi. Yaşananlar sonunda büyük bir hadiseye dönüştü. Ebu Süfyan'ın başında olduğu büyük kervan, Şam'dan epeyce mal alarak geri döndü. Amr bin As da Ebu Süfyan'la beraberdi ve yanlarında ancak elli kadar adam vardı. Öyle epeyce malla Şam'dan çıktıkları haber alınması üzerine, rasûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o malları ganimet olarak ele geçirmeleri için ashabı heveslendirdi. Kervanın durumunu anlamak üzere Talha bin Ubeydullah'la Said bin Zeyd radıyallahu anh'ı Şam tarafına gönderdi. Sonra rasûl Ekrem Ramazan başlarında Medine'den çıkıp Revha denen yere vardı ve orada ordusunu teftiş etti. Ufak çocukları hasta ve sakat olanları geri çevirdi. İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh, peygamberin mescidinde imamlığa memur olarak Medine'de kalmış ve Ebu Lübabetül Ensari, Medine'nin korunması için vekil bırakılmıştı. İslam askerleri 305 kişiydi. 64'ü muhacirlerden, geri kalanıysa ise Ensardan'dı. İçlerinde yalnız 3 kişi adlıydı ki, Miktat bin Esved, Zübeyir bin Avam, ve Merset Ganevi'ydi. Yanlarında 70 deve olup sırayla binerlerdi. Hatta Resul-i Ekrem Hazreti Ali ve Zeyd bin Harise radıyallahu anh için bir deve olup üçü sırayla binerdi. Muacilerin beyaz sancağını Musab bin Umeyir çekiyordu. Ensarında iki sancağı olup biri Hazreç kabilesine, diğeri Evs kabilesine aitti. Sonraları dünyanın meşhur kıtalarında zafer bayrakları açıp da alemi titreten İslam'ın birinci ordusu işte budur. resul Ekrem'in kervan üzerine hareketini Ebu Süfyan önceden haber alarak Damdam bin Amr el-Gıfari'yi haberci olmak üzere ücretle tutup Mekke'ye göndermiş ve o da süratli bir şekilde Mekke'ye varıp Kureyş'i telaşa düşürmüştü. Ebu Süfyan'sa o şekilde Mekke'ye habercı göndermekle beraber kıyı yolundan büyük bir süratle hareket ederek Müslümanların Medine'den çıktığı sırada o da kervanla Bedir yakınından uzaklaşıp gidiyordu. Kısa süre sonra Ebu Süfyan'ın habercisi yani Damdam el-Gıfari Mekke'ye gelip "Ey Kureyş, çabuk yetişiniz. Yoksa Şam kervanı Muhammed'in eline düşer ve bunca mallarınız" elden gider diye bağırıp çağırıyordu ve herkes onun sesine doğru koşup gidiyordu. Onlar da bu haberin aslını anlamak merakına düştüler ve habercinin yanına doğru koştular. Bütün Kureyş büyükleri habercinin başına üşüştüler. Hemen Ebu Süfyan'a yardım etmek üzere halkı teşvike kalkıştılar. Bilhassa Ebu Cehil bütün Mekke halkını sefere katılmaya çağırıyor ve Süheyl bin Amr da halkın gayret ve hamiyet damarlarına dokunacak sözler sarf ediyordu. Sonunda Kureyş büyüklerinin hepsi hazırlandılar ve bütün dövüşçüleri ayağa kaldırdılar. Ebu Leheb'in Müslümanlar hakkında pek çok düşmanlığı olduğu halde, kendisi gitmeye cesaret edemeyerek yerine birini tutup göndermeye karar verdi ve Ebu Cehil'in kardeşi As bin Hişam'ın zimmetinde olan 4000 bin dirhem alacağına karşılık, onu kendi yerine tutup gönderdi. Bu sırada Utbe bin Rebiya'yla kardeşi Şeybe'de geri kalmak istedilerse de, yakalarını Ebu Cehil'in elinden kurtaramadılar. Kaldı ki Utbe'nin Ebu Süfyan'la aralarındaki akrabalığa bakarak, ona yardım için koşmak zorundaydı. Ebu Süfyan'ın karısı olan meşhur Hint de Utbe'nin kızıydı. Zemzem dağıtma vazifesi ve Kabe'nin tamir işi Abbas'a ait olduğundan, ona göre geri kalmak elinde değildi. Diğer Abdülmuttalib oğulları da ister istemez Kureyş ordusuyla birlikte gitmek zorunda kaldılar. Ebu Leheb'den başka ne kadar Kureyş'in ileri gelenleri varsa hepsi büyük bir kalabalıkla Mekke'den çıkıp gittiler ve Ebu Süfyan'la Amr bin As'a yardım için büyük bir hızla yola çıktılar. Mekke'deki Kureyşliler bu orduda hepsi bir aradaydı. Yalnız Hz. Ömer'in radiyallahu anh kabilesi olan Adi oğulları birlikte değildiler. Bu ordu Mekke'den kalkıp da Bedir köyüne varıncaya kadar her konuk yerinde Ebu Cehil ve sonra Safvan bin Ümeyye, Süheyl bin Amr, Şeybe bin Rebiya, Utbe bin Rebiya, Kays bin Sababe, Abbas bin Abdülmuttalip, Ebul Bahteri sırayla onar veya dokuzar deve kesip Kureyş askerini doyurdular. Onlar Mekke'den kalkıp da Bedir'e gelirken Ebu Süfyan kıyıdan savuşup kervanı kurtarmış olduğundan ordunun geri dönmesi için haber göndermişti. Fakat Ebu Cehil'in kışkırtması üzerine Kureyşliler geri dönmeyip Müslümanlardan intikam almak üzere Bedir'e kadar gelmişlerdi. Ama Zühre oğullarından Übey bin Şerik, kervan kurtuldu maksadımız gerçekleşti. Artık geri dönmek lazım geldi diyerek Zühre oğullarından orduda bulunan kişilerle anlaşarak geceleyin ordudan çıkıp gitmişlerdi. Resul Ekrem Kureyş kervanının nerede olduğunu araştırmaktayken Safra mevkiine vardığında Mekke'den öyle bir ordu çıkmış olduğu haber alındı ve İslam ordusu güç bir durumda kaldı. Çünkü 50 kişiyle korunan bir kervanın üzerine gönderilmiş bir kalabalıkla İyi hazırlanmış öyle bir orduya karşı çıkmak güçtü. Halbuki kervanın peşine düşülse uygunsuz bir yerde Kureyş ordusuna rastlamak ihtimali vardı. Geri dönülmekse utanılacak bir şeydi. resul Ekrem asabını toplayarak düşüncelerini anlamak için onlara, ''Ne dersiniz? Kervanın peşine mi düşmek istersiniz yoksa Kureyş ordusuna karşı çıkmak suretini mi tercih edersiniz?'' Hele bu ikisinden birini Yüce Allah bana vaat etmiştir diye buyurdu. Onlar da biz kervan niyetiyle çıktık. Eğer böyle büyük bir orduyla muharebe olunacağını bilseydik, daha hazırlıklı çıkardık diye cevap verdiler ve kervan tarafına meyil gösterdiler. resul Ekrem onların bu cevabından alındı. Fakat Hz. Ebu Bekir, Hz. Peygamber'in gönlünü alacak sözler söyledi. Hz. Ömer de, onu doğruladı. Bunun üzerine Miktad bin Esved radıyallahu anh meydana çıkıp, Ey Allah'ın elçisi! Allah'ın emri neyse biz ona uyarız ve herhalde seninle beraberiz. Allah'a yemin ederim ki dünyanın neresine gitsen seninle beraber gideriz, dedi. Resul-i Ekrem, Miktad'ın radıyallahu anh bu sözlerine pek ziyade memnun oldu. Fakat Ensar evvelce, Akabe'de biat ettikleri zaman resul Ekrem kendi şehirlerine gelirse onu eş ve çocukları gibi her şeyden esirgeyip sakınacaklarına söz vermişlerse de, Medine dışında muharebe edeceklerine dair sözleşmeleri olmadığından onların fikirleri sorulmak lazım gelmekle onlara dönerek sizler de bir fikir veriniz diye buyurdu. Ensar tarafından Sa'd bin Muaz, Ey Allah'ın Elçisi! ''Bizleri mi Murat buyuruyorsunuz?'' diye sordu. Resul, ''Evet'' diye buyurdu. Saat bin Muaz, ''Ey Allah'ın elçisi, biz sana inandık. Allah tarafından getirdiğin şeyler hak olduğunu kabul ettik ve inandık ve sana itaat edip uymak üzere söz verdik, yemin ettik. Artık siz ne dilerseniz emrediniz. Seni gönderen Allah hakkı için eğer denize girsen seninle beraber gireriz. Hiçbirimiz geri kalmaz.'' Biz düşmana karşı gitmekten çekinmeyiz, muharebe zamanı geri dönmeyiz, sabredicileriz, sadıklarız. Yüce Allah'tan dilerim ki bizden memnun olacağınız işler göstere. Hemen Allah'ın lütfuyla bizimle murad ettiğiniz tarafa yürüyünüz deyince resul Ekrem pek ziyade memnun olarak öyleyse Allah'ın lütfuyla yürüyünüz diye buyurdu. Ordu da Bedir köyüne doğru hareket etti resul Ekrem, size müjdelerim ki Yüce Allah bana iki topluluktan birini vaat etti. Allah'a yemin ederim ki ben sanki Kureyş kavminin düşüp telef olacakları yerlere bakıyorum, diye buyurdu. İslam ordusu Bedir'e yakın yere vardı ve kumluk bir sahada ordugah kurdu ki, yürürken insanların ve hayvanların ayakları kayardı. Yüce Allah, o gece Kureyş ordusunun içine bir korku düşürdü ve Müslümanlara tatlı bir uyku verdi. Kureyşlilerin Müslümanlara göre kuvvetleri kat kat fazlayken onlar telaş ve endişe üzere olup Müslümanlarsa emniyet üzere uyudu. Ertesi gün Ramazan'ın 17. Cuma günüydü. Sabahleyin yağmurlar yağdı, seller aktı. Müslümanlar suya kandı. Bazılarının kalbindeki endişeler yok oldu. Yerler sertleşip yürüyüş kolaylaştı. Huba bin Müzir'in rey ve tedbiri üzere ordunun yeri değiştirildi. Bedir köyünün en nihayetindeki kuyusu önünde ordu yerleştirildi ve yanında Müslümanlar için büyük bir havuz yapıldı ve suyla dolduruldu. Diğer kuyuların üzeri kapatıldı. Böylece Kureyş ordusu susuz kaldı. Sa'd bin Muaz Allah'ın elçisi için hurma dallarından bir çadır gölgelik yaptırdı. Resulullah, hicret yoldaşı Hazreti Ebu Bekir'le birlikte o çadırın altına girdi. Sa'd bin Muaz radiyallahu anh da kılıcını takınıp ensardan birkaç kişiyle birlikte çadırın kapısında beklerdi. İşte o sırada Kureyş ordusu meydana çıkıp göründü. Müşrikler zırhlara bürünmüş oldukları halde ileri yürüdüler. Bunların sayısı bin kadar olup, İçlerinde 100 atlı ve 700 develi vardı. Sayıca Müslümanların 3 katı olup silah ve malzemece kuvvetleri kat kat fazlaydı. 3 bayrakları vardı. Müslümanlar da onlara karşı saf olup durdu. Fakat ne garip bir manzaraydı ki Ebu Aziz bin Umeyr Kureyş ordusunun birinci bayraktarı, kardeşi Musa bin Umeyr muhacirlerin sancaktarıydı. Kureyş ordusunun diğer eşrafı ve reisleri de muhacirlerin çoğu uzak yakın hep birbirinin akrabasıydı. Araplar sırf ırk ve soy gayretiyle çarpışırlarken böyle kavim ve kabileden olan birçok halkın iki grup olup da birbirine karşı saf bağlayıp durmaları Kureyş'lerin çoğunu kararsızlığa düşürdü. Bilhassa Abdulmuttalib oğullarının harbe girişmeleri sırf diğer Kureyş ulularının zoru ilaydı. Halbuki karşılarında kardeş, amca ve dayı çocuklarını görür görmez kendilerine kararsızlık ve şaşkınlık geldi. Ebu Cehil ise durmadan halkı harbi kışkırtıyor ve halkın gayret ve hamiyet damarlarına dokunacak sözler sarf ediyordu. Hatta o gün atını mahmuzlayıp harp safından ileri çıkarak, ''Bizler tek bir vücut gibi bir kalabalığız. Üzerine varılmaz ve yenilmez bir topluluğuz. Biz bugün Muhammed'den ve arkadaşlarından öc alacağız derdi. Üstün geleceğine asla şüphe etmiyordu. Hakikaten İslam ordusuna göre Kureyş ordusunun maddi kuvveti kat kat fazlaydı. Ama Müslümanların manevi kuvveti çok yüksekti. Kureyş ordusunda çarpışmak istemeyenler çoktu ve kendilerine, ırk ve soy gayretinden başka can verdirecek bir şey yoktu. Müslümanlar ise din gayretini her şeyden üstün tutarak hepsi İslam Birliği etrafında kenetlenmişlerdi. Şehit olduklarında gidecekleri yeri görür gibi bildiklerinden, onlarca şehit olmaktan daha kıymetli bir devlet ve saadet yoktu. İki ordu karşılıklı saf düzeni aldı. Batlı Nahle'de Abdullah bin Caş olayında ölen Amr'ın kardeşi Amir bin de Ebu Cehil'in öğretmesi ve kışkırtmasıyla meydana çıkıp kardeşinin ismini alarak feryat etti. Aklınca kardeşinin kanını almak üzere İslam saflarına doğru ok attı. Amir'in oku, Hazreti Ömer'in azatlısı olan Mihca'yı isabet etti ve şehit oldu. O zaman resul Ekrem, ''Mihca şehitlerin efendisidir.'' buyurdu. İşte İslam ordusunda ilk önce yaralanıp şehit olan budur. O asırlarda iki taraf muharebeye girişmezden önce, birer ikişer meydana çıkarak dövüşmeleri adetti. Buna mübareze ve dövüşenleri de mübariz denilirdi. resul Ekrem meydana çıkıp Müslümanların saflarını düzeltti. Bazıları saftan dışarı durmakla, mübarek elindeki asayla hafifçe dokunarak sırasına getirdi ve ''Ben emretmedikçe düşman üzerine hücum etmeyiniz. Fakat tam ok menziline geldiklerinde ok atınız.'' diye emretti. Utbe bin Rebiya ise halkın gözünde küçük düştüğünden itibarını kurtarmak için ileri atıldı ve hemen bir tarafına kardeşi Şeybe'yi ve diğer tarafına oğlu Velid'i aldı ve meydana çıkıp mübariz istedi. Yani Birebir çarpışacak bir yiğit istedi. oğullarından Afra adlı hatunun yedi oğlu vardı. Yedisi de Bedir'de hazırdılar. Onlardan ikisi yani Afla-Muaz adlarındaki gençler ve yine Hazreç kabilesinden Abdullah bin Revaha onlara karşı çıktılar. Utbe ve Şeybe ensarla mübazereyi küçümseyip ''Ey Muhammed, bize dengemiz, ve akranımız olan amcamız oğullarını gönder diye bağırdılar. resul Ekrem de kalk ey Ubeyde, kalk ey Hamza, kalk ey Ali diye buyurdular. Üçü de kalkıp Ubeyde bin Haris Utbe'ye, Hamza Şeybe'ye, Ali ise Veli'de karşı gittiler. O zaman Ubeyde 63 ve Hamza 58 ve Ali 21 yaşlarındaydı. Her biri yaşça karşısındaki hasmının dengiydi. Hepsi de Arap'ın en ileri gelen bahadırlarındandı. Bilhassa Hz. Hamza Allah'ın heybetli bir arslanıydı. Hz. Ali gerçi şimdiye kadar böyle büyük çarpışmalarda bulunmamıştı ama onun da bir arslan yavrusu olduğu yüzünden belliydi. Üçü de mübareze meydanına çıktı. Adet üzere isim ve şöhretlerini söylediler. Utbe, Şeybe ve Velid de, tamam dengimiz ve akranımızsın, buyurunuz dediler ve hepsi birden kılıçlarını çektiler. Hz. Ubeyde ile Utbe birbirine bir iki hamle yaptılar. İki ihtiyar birbirini yaraladıysa da birisi ötekinin işini tamamlayamadı. Hz. Hamza ve Ali ise birer hamlede hasımlarını öldürdüler ve dönüp Ubeyde'ye yardım ederek Utbe'nin de İşini bitirdiler ve Ubeyde'yi alıp Hazreti Peygamber'in yanına getirdiler. Ubeyde ayağındaki kılıç yarasıyla kanları akarak Hazreti Peygamber'in yanına gelince, Ey Allah'ın elçisi, ben şehit miyim diye sordu, resul Ekrem evet diye cevap verdi ve yerinin Firdevs cenneti olduğunu müjdeledi. Bunun üzerine Ubeyde memnun ve sevinçli olarak İslam dini uğrunda, ayağının kesilmesinden dolayı asla kaygılanmayacağına dair güzel ve dokunaklı şiirler söyledi. Fakat yarası ağır olduğundan üç gün sonra Medine'ye götürülürken yolda cennete kavuştu. İki taraf ilerlemeye ve birbirine yaklaşmaya başladı. Oklarsa iki taraftan durmadan işliyordu. resul Ekrem hicret yoldaşıyla birlikte çadırda bulunup, ''Ya Rabbi!'' ''Bana vaad ettiğin yardımı ver.'' diye içten yalvararak dua ve niyaz ederken kendisine hafifçe bir uyku geldi ve hemen gülümseyerek uyandı. ''Müjde ey Ebu Bekir! Işte meleklerle Cebrail aleyhisselam yardıma geldi.'' diye buyurdu. Kureyş ordusu sarsılmış olduğu halde Hz. Peygamber hamle ve hücum için emir verdi. Her kim bugün düşmandan yüz çevirmeyip de direnir ve şehit olarak ölürse Yüce Allah elbette onu cennete koyacaktır. Bugün şehit olanlara Firdevs cenneti hazırdır ve onların gelişini cennetin kapıcısı olan büyük melek Rıdvan beklemektedir şeklinde hem doğru hem de dokunaklı sözlerle arkadaşlığını coşturarak haydi şiddetle hücum ediniz diye buyurdu. Hazreç kabilesinden Umeyr bin Hümam hurma yerken cennet müjdesini işitince, pe pe, cennete girmek için şu heriflerin elinde ölmekten başka bir şey lazım değil mi? Peki diyerek elindeki hurmaları yere attı ve hemen kılıcını çekerek şehitliğin üstünlüğüne dair güzel ve dokunaklı şiirler söyleyerek düşman üzerine hücum etti. Artık geri dönmeyip pek çok müşrikleri öldürdükten sonra, Sonunda kendisi de şehit olarak Firdevs cennetine gitti. Diğer sahabiler de hepsi dal kılıç olup ileri koştular ve taraf taraf hamle ve hücumla düşmanın saflarını yırttılar. Özellikle Allah'ın arslanı Hz. Hamza radiyallahu anh hangi kola hücum etse düşman bölüklerini yarıp geçiyordu. Hz. Ali de ona uyarak önüne gelenleri darmadağın ediyordu. Müslümanların büyük düşmanı olan Ebu Cehil'i mağlup etmek, övünülmeye değer bir hal olduğundan bütün ashab onunla karşılaşmak istiyorlardı. Ebu Cehil ise yetmiş yaşında gözü pek, korkunç yüzlü ve çok inatçı, melun bir herifti. Anam beni bugün için doğurmuştur diye cesaretini belli eder ve hemen askerini harbe sürerdi. Kendi aşireti olan Mahzum oğulları yiğitleri onun çevresini alıp, çıkını olduklarından yanına varılamazdı. İki ordu birbirine kavuşacağı sırada, Abdurrahman bin Alf, harp saflarında olup sağında ve solunda oğullarından birer genç bulunuyordu. Biri Abdurrahman bin Alf'ın kolundan çekerek, gizlice ona, ''Amca, sen Ebu Cehil'i tanır mısın? Bana göstersene.'' demiş. Ve Abdurrahman, ''Ne yapacaksın?'' deyince, ''Allah'a söz verdim. Ebu Cehil'i gördüğüm gibi, Üzerine hamle edip ya onu öldüreceğim yahut bu uğurda öleceğim diye cevap vermiş. Öbür genç de bunun gibi Ebu Cehil'i sormuş ve Abdurrahman ne yapacaksın deyince o da öbürünün söylediği gibi söylemiş. Abdurrahman bin av, böyle korkulu zamanda rüzgarın sıcak ve soğuğunu görmemiş iki çocuk arasında kaldım diye düşünürken onların bu cesurca sözlerinden hayrette kalmış. İki gençse meğer Afra kadının oğulları Muaz ve Muavviz adlarındaki iki fedai kardeşmiş. Ebu Cehil mahzum oğulları yiğitleriyle gürlerde. Ebu Cehil mahzum oğulları yiğitleriyle gürlerken, Abdurrahman onlara işte aradığınız diye Ebu Cehil'i göstermiş. Derhal ikisi birden fırlayıp, çifte şahinler gibi süzülüp Ebu Cehil'in üzerine hücum ettiler. O sırada resul Ekrem, acaba Ebu Cehil ne yapıyor? Kim gidip de ondan bize bir haber getirir deyince, Abdullah bin Mesud koştu ve Ebu Cehil'in yanına gitti. Gördü ki can çekişiyor. İbni Mesud, o iki gencin yere yıktığı Ebu Cehil'e can alıcı darbeyi vurmuştur. resul Ekrem de Allah'ın yardımına şükretti, bu ümmetin firavunu işte budur diye buyurdu. Ebu Cehil'in öldürülmesinden sonra Kureyş ordusunda dayanacak kimse kalmayıp tamamen yüz çevirdiler. Artık kaçanlar kurtuldu. Kaçamayanlar da esirliği canına minnet bildi. Kısaca Kureyş ordusu pek fena halde bozuldu ve Müslümanlar büyük zafer kazandı. Harp meydanında düşüp kalanlarla yaralı olup da sonra ölen şehitlerin hepsi 14 kişiydi. Altısı muhacirlerden, altısı Hazrec kabilesinden, ikisi ise Evz kabilesindendi. Müşriklerin ölenleri ise 70 kişi olup 24'ü Kureyş'in ileri gelenlerinden ve başlarındandı. Esir olan müşriklerde 70 kişi olup Hazreti Peygamber'in amcası Abbas bin Abdulmuttalib ve amca çocukları Akil bin Ebu Talip ve Neyfel bin Abdulmuttalib ve Hazreti Zeynep'in kocası Ebul As bu esirlerden diler. Bir süre sonra hepsi de İslam'la şereflenmişlerdir. Esirler hakkında ne türlü muamele edileceğine dair henüz vahiy gelmediğinden, bunlar hakkında akıl yürütmeyle karar vermek lazım geliyordu. Böyle işlerde ise asaba danışmak Hz. Peygamber'in sünnetleriydi. Danışma meclisinde herkes fikrini serbestçe söylerdi. Hele Hz. Ömer radıyallahu an. Vahye uymakta ne kadar sürat ve metanet gösterirse, akıl yürütmekle olacak işlerde de asla hatır ve gönüle bakmayıp çekinmeden fikrini söyler ve sözü kestirirdi. Çok kere fikrinde isabet ederdi. Birçok defa söylediği fikri sonradan inen vahye uygun düşmüştü. Bunun için kendisine Ömerül Faruk denilmiştir ki, doğru ile yanlışın arasını tam bir olgunlukla ayırt edici demektir. Esirler hakkında ne yapmak lazım geleceğine dair Hz. Peygamber ashabıyla görüşme yaptı. Şöyle ki, Yüce Allah sizi onlara galip edip zafer kazandırdı. Şimdi onların hakkında ne yapmak istersiniz diye sordu. Hz. Ömerül Faruk, Ey Allah'ın elçisi, hepsinin boynunu vurdur, dedi. Saat bin Muaz radıyallahu anh da bu görüşte bulundu. Resul-i Ekrem'in merhameti buna el vermediğinden Evvelki sualini tekrarladı. Hz. Ömer, Ey Allah'ın elçisi! Onlar müşriklerin başlarıdır. Hepsinin boynunu vurmalı deyip kendi fikrinde ısrar ettiyse de resul Ekrem yine kabul buyurmadı. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir kalkıp esirlerden bedel alınarak serbest bırakılmaları görüşünde bulundu. resul Ekrem de onun fikrini kabul edip Esirlerden dörder bin dirhem bedel alınarak salı verilmelerini emretti. Rasul Ekrem Bedir'de üç gece kaldıktan sonra ordusuyla Medine'ye döndü. Rasul Ekrem'in Medine'den çıkmasıyla dönmesi arasında on dokuz gün geçmiştir. Bir gün sonra esirler de Medine'ye götürüldü ve Rasul Ekrem onları ashabına dağıttı. Onlara güzelce bakınız diye tembih etti. Bu suratle. Herkes kendi evindeki esir'e güzelce bakar, yeme ve içmesine çok dikkat ederdi. Mekke'den belirtilen bedellerini getirterek ödeyen Kureyş'in öteki reisleri de yavaş yavaş dönmeye başladı. Bedel vermeye gücü olmayıp da yazı yazmasını bilen esirlerde ensardan onar çocuğa yazı öğretmek ve sonra serbestçe Mekke'ye gitmek üzere Medine'de alıkonuldu. Mekke halkından okur yazar çok olup, Medine halkı ise yazı yazmayı bilmiyorlardı. Bu süratle Medine'de de okur yazar kimseler çoğaldı. Ramazanın sonlarında sadakayı fıtır vermek vacip oldu ve Ramazan bayramında bayram namazı kılındı. Zekat vermekte bu sene farz oldu. Bedir savaşından sonra savaşa katılmayan Ebu Leheb, gam ve kederinden ağır hasta oldu ve bir hafta sonra ceza yeri olan ahirete gitti. Diğer Kureyşlilerde Mekke'de bir ay kadar Bedir'de ölen reislerin matemini tuttular. Resul Ekrem ise Bedir'den zafer kazanmış olarak döndükten sonra İslam dini pek çok kuvvetlendi ve bütün düşmanların gözleri yıldı. Hazreti Peygamber'in hicretinden sonra Yahudiler Resul Ekrem'le harp etmemek ve onun düşmanlarını cenge kışkırtmamak üzere anlaşmışlardı. Medine taraflarındaki Yahudiler gerçi başlıca Kurayza ve Nadir diye iki kabileden meydana geliyordu. Ancak bunlardan başka Beni Kaynuka denen bir kabile vardı ki Medine'nin Aliye bölgesinde Cisri Buthan denilen yerde yaşıyorlardı. Kaleleri sağlamdı ve kendileri cesaretleriyle tanınmışlardı. Hazreç kabilesi onların dostu ve koruyucusuydu. Müslümanlardan birini öldürerek sözleşmelerine aykırı davrandıklarından dolayı Resul-i Ekrem, Hicretin bu ikinci yılı Şevvalinin ortalarında Ensardan ve Evs kabilesi ileri gelenlerinden Ebu Lübabe'yi radiyallahu anh, Medine'ye vekil bırakıp sancağı amcası Hazreti Hamza radiyallahu anh'ın eline verip gazilerle Medine'den çıktı ve gidip 15 gün kadar Kaynuka oğullarını kuşattı. Nihayet Zilkade başında teslime mecbur oldular. Hazreti büyüklerinden münafıkların başı olan Abdullah bin Ubey aracılığıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları Şam tarafına sürdü ve kalelerinde bulunan silah ve malların beşte birini hazineye alıp geri kalanını gaziler arasında paylaştırdı.